0: Benvenute e benvenuti al podcast Fuori di Testa, il podcast del Dipartimento di Psicologia, dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Oggi siamo qui con Mattia Doro, assegnista di ricerca del Dipartimento che si occupa di neuroscienze cognitive. Benvenuto.
1: Grazie, Marta. Grazie mille.
0: Partiamo subito con le domande. Seratina, partita di calcetto o aperitivo aperitivo? <ride> Neanche ah, a chiederlo, eh, scusa, nessuno beh, vede la faccia. Pensavo, però. Ah, no, sì, ma pensavo
1: fosse la domanda da non fare.
0: <ride> Lavorare nell'ordine o nel caos totale?
1: Purtroppo nel caos totale.
0: Te alla pesca o te al limone? Al limone? Ah, il grande ah, no, mistero che, della vita. Eh, Sveglia presto o lavoro fino a tardi?
1: Purtroppo il più delle volte lavoro fino a tardi, ma in video la sveglia presto, chi ce la fa?
0: Eh, beati loro. Didattica o ricerca? Ricerca. Ricerca. Ma Mattia spiegaci chi è l'assegnista di ricerca per favore, perché abbiamo già intervistato il professorone, il ricercatore e il dottor Andi, ci manca questa figura un po' del dipartimento.
1: È la figura mancante del dipartimento, <ride> <si> fa <schiacciare. ride> in tutti i sensi proprio. Ma l'assegnista di ricerca è, è una tipologia di contratto che a volte viene chiamato assegnista post dottorato e questo è più, rende più semplice la comprensione. Di questa posizione sono in pratica dei contratti sempre a tempo determinato di un anno in alcuni casi due come nel mio caso che appunto occupano lo spazio temporale che va dal dottorato di ricerca poi il ruolo insomma il docente strutturato il ricercatore quindi praticamente molto in breve quando si conclude il dottorato si è formalmente formati eh, scusa il gioco di parole si ha un titolo di dottore di ricerca che è quello necessario per entrare in ruolo all'università ma non si ha chiaramente un curriculum ancora non si è rodati a sufficienza, non si ha un curriculum che possa certificare una completa autonomia nella professione, proprio di ricercatore, e di scienziato e quindi è uno di queste, beh, penso sia un po' l'emblema di quello che si sente parlare in tv a tutti i livelli, insomma, di precariato perché appunto, ripeto, è, sono in posizioni a tempo determinato. Nel bene e nel male, nel bene e nel male nel senso che non è che ti dicono fai sei anni e poi diventi ricercatore, ne fai magari due alla volta, c'è cioè chi diventa ricercatore dopo due, dopo quattro, quindi da un lato... È cioè una ha fase senso. di passaggio. È una fase diciamo, di passaggio, esatto. Di passaggio. Un, e un tu come ci passaggio.
0: sei arrivato qua? Hai fatto il dottorato anche
1: tu? Ho fatto il dottorato qui anch'io, ma ho fatto prima la laurea magistrale, la laurea triennale. Quindi cominciamo dalla triennale. Cominciamo dalla triennale, dai! <ride> allora, io ho iniziato il mio, il mio percorso triennale qui a Padova, però, un, un corso di laurea triennale che era orientato alla psicologia clinica di fatto ero convinto quando avevo una ventina d'anni di voler fare lo psicoterapeuta, quello
0: del collettino ovviamente, quello,
1: collettino, quello collettino devo dire che era l'unico che conoscevo, eh. cioè io ho detto <ride> ho sentito parlare di questo Freud e eh, a me esatto. va bene Freud, poi nonostante il fascino che la psicologia clinica eserciti anche su di me mi sono reso conto che non era quello il mio percorso, ho detto ma questa triennale la concludo perché ormai so, ero il secondo certo. anno, ho detto non ha senso cambiare quant'altro, ma nel frattempo magari sai i, i corsi che puoi scegliere tu quali fare, eccetera, mi spostavo un pochino verso la psicologia sperimentale e infatti ho anche fatto una, tesi, una piccola tesi triennale sperimentale. Iscrivendomi poi nel corso magistrale a Neuroscienze, il nome completo che c'è ancora è Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica, quindi un corso Bravo che... Bravo lo sei ricordato, Sì, sì perché non perché, cambia, perché, beh, perché magari no, sono ah, quelli ecco. che poi chiudono <ride> e riaprono un altro col nome che già somiglia. Quindi, che era un corso orientato sia alla ricerca, ma anche molto a... per cioè molti miei compagni di corso dell'epoca adesso sono ormai neuropsicologi eh, clinici, quindi magari persone che vanno a valutare, a riabilitare la persona con il trauma cranico, il danno cerebrale di qualche genere, la demenza. Io invece avevo questo grande amore per la ricerca e tra l'altro avevo scoperto che, eh, ho intuito che fosse per la ricerca, che viene chiamata ricerca di base, ovvero quella che... Eh, è un po' diciamo le fondamenta di quella che è parla ricerca applicata si suona un po' presuntuoso detto così ma nel senso che è il comprendere qualcosa a fondo e come funziona e mai non avere subito subito un risultato applicabile pratico certo. però magari poter offrire ad altri evidenze che tornano utili per il loro lavoro poi durante il corso, del primo anno magistrale, oh, che stavo decidendo cosa fare nella mia vita, sapevo che volevo fare un dottorato, sapevo che volevo fare scienziato, era tutto tu chiaro,
0: ricerca, ma, ma non volevo, volevo capire
1: quale fosse la cosa che preferivo, mi a ah, tante okay. cose, mi eh piaceva la, l'animale comparata mi piaceva, mi piaceva la percezione finché eh, nel, secondo, nel primo, secondo semestre del primo anno triennale quando inizia il semestre ti ricorderai dici, ah, posso seguire questo, questo, questo Allora, devo andare a lezione ciascuno certo. e, e poi, ti, e dai, poi ti dai il turno con i compagni eh, di corso esatto. e ricordo che un giorno <ride> esco da un corso che non mi ricordo neanche cosa fosse e incrocio lì un compagno di corso che è andato a un altro corso per poi raccontarsi mi fa Guarda, quello che ho seguito non è male, ma conoscendo te è proprio il tuo corso. Vuoi ah. a seguire quello? Ah, ma te raccogliere gli altri, eh? I dice psicologia cognitiva del professor Roberto Dell'Acqua ah. Io entro in questo corso, il giorno questa lezione il giorno dopo e dico: Eh, questo è quello che voglio fare da grande. Ah, vedi, e è quindi... stato prima, grazie a tutti. Grazie per ringraziarmi. Però avrei provato anch'io E quindi mi aveva già proprio dato là. Ho detto: Guarda, ma ti so cosa ti piace, ti capisco ormai. Ci passa per Triennale questo ragazzo, per cui. E così è stato intanto frequentare questo corso in modo molto appassionato, poi. Fortunatamente erano di quei corsi dove non sei in 120 studenti, però magari una quarantina, quindi c'è certo, più, più rapporto, c'è, c'è più rapporto puoi intervenire di più, cioè mm-hmm. senza interrompere costantemente la cosa. E finché dopo un mese ho detto, vabbè, eh, sono un po' in anticipo perché sono il primo anno magistrale, mi manca più di un anno a laurearmi, però visto che voglio tanta formazione per provare a fare il dottorato di ricerca, che già al tempo era, non era semplicissimo riuscire certo. a vincere il concorso, e mi sono presentato al ricevimento di questo professor Roberto Dell'Acqua e ho detto buongiorno guardi sto seguendo il suo corso e fa, ah, sì, mi ricordo di lei mi eh, niente, mi ha risposto sei
0: quello che parla poco di solito in corso non intervengo
1: molto ma quello di ah, avu- quello... Quello dare fastidio Perché ah, io ec- mi guardavo in giro se qualcuno <ride> alzava la mano prima di lei forse se non c'è nessuno l'ho detto io, <ride> allora no? alzo io e, <ride> e quindi ho detto io voglio fare un dottorato di ricerca dicono sia difficile entrare quindi io sono qui perché più posso, posso lavorare con lei più posso partecipare al suo attività di ricerca ma di più mi formo eh, è
0: <ride> e da lì è partito. E da lì poi è
1: partito. E questo. poi hai fatto
0: il dottorato qua a Padova. Eh.
1: Esattamente, il dottorato qui a Padova. Durante il secondo anno sono stato un anno a, a, Montreal, a Montreal, anzi si dice in ecco. Quebec, in Canada, da un, uh, da un collega, del professore dell'acqua, un collega di lunghissimo termine e ho speso l'anno lì per poi tornare e dottorarmi appunto e iniziare questi assegni di ricerca. Questo e bel torna, percorso questo di bel precariato, percorso, esatto. Dai. <ride> Ma poi si fa il callo, perché sono un po' grandicello, nel ah, senso sì, che... Tu sei un attu- senior degli attu- assegnisti, attualmente sono il mio... Eh, Terzo assegno di ricerca, i due precedenti sono stati sempre biennali. Quindi diciamo che da pochi mesi è iniziato il mio quinto anno.
0: Okay. Ho
1: quindi già in passato eh, partecipato a eh, bandi di, di concorso. E quindi, dopo un po', diciamo, ti fai le ossa e. e diventi esperto dico, non, di concorso, non dico che dormi quasi. sereno, quando sei sotto un concorso, <ride> però almeno dormi piuttosto almeno che dormi. non dormire, esatto, dopo, perché sai già come dopo funziona dopo un po' diventa più semplice, esatto.
0: <ride> Ma quali sono le soddisfazioni di essere
1: assegnista, però? Ma le soddisfazione di essere assegnista eh, O oh, gli aspetti positivi no, di no, ce della ce del sono precariato. Di sicuro, nel senso che eh, in primis ti rendi conto che rispetto a quando sei dottorando eh, cioè, ne sai di più, da tutti i punti di vista. Ma, banalmente anche quello organizzativo, magari sei in laboratorio, hai degli studenti tirocinanti, poi laureandi, a cui magari farai da correlatore di tesi, sì, eh, il
0: supporto, dove il relatore comunque. è il mio diretto mm.
1: responsabile scientifico, il professore dell'acqua, e vedi che negli anni sei sempre più mh, proprio agile e a tuo agio nel, nel, nell'aiutarli, nel seguirli cioè una volta è, mi servono due ore per spiegare a questo studente questa cosa ora senza sforzi di particolare di si fa così poi devi scrivere così, fai così e le cose magari funzionano ti vengono
0: più naturali quindi cioè vuol dire diciamo. che qualcosa ho imparato
1: no? e così come anche le mie attività del quotidiano lavorative insomma nel tempo come sai anche tu il rodaggio finisce, certo. e ti siete sempre un po' più preparati c'è ecco. un
0: grado più di autonomia
1: Esattamente, ecco. sì, 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 autonomia che è anche necessaria per, per certo. un processo di maturazione, insomma, di, certo. di maturità. Ecco.
0: È l'inizio poi di una carriera accademica. Cioè, una carriera si inizia accademica. un po' col dottorato, però con da l'assegno. qualche parte bisogna iniziare. Eh, da esatto. qualche parte <ride> bisogna iniziare, grazie. Invece quali sono le difficoltà più grandi? Abbiamo già accennato un po' al precariato, che sicuramente non è Quello un aspetto molto sì. positivo.
1: Sicuramente sì, si cerca il precariato, penso molto banalmente che... Ma è applicabile a qualsiasi eh, lavoro, lavoro del mondo. Lavoro precario, Cioè certo. nel senso se una persona deve andare al lavoro eh, concentrata, eccetera, è il caso sia rilassata. Eh. Poi un precario può avere per qualche motivo, eh, non so, zio Paperone a casa, un altro precario, no? Per no, cui esatto. ovviamente io non so, sono il secondo Sei tipo di precario. quello che ha eh, esatto, zio
0: Paperino. Esatto, io zio Paperino, <ride>
1: esatto. E quindi questo è sicuramente un problema. Poi eh, forse delle difficoltà che capita di incontrare, che credo che però, anzi credo, sono certo che possa incontrare anche un ricercatore, un professore associato, un ordinario, è il fatto che comunque l'università, che è noto che è una, una cosa che fuori non si rende conto, mm. non è un lavoro in cui arrivi la mattina in ufficio e dici, beh, so, ho quattro ore per fare questo. Sì, tu hai teorizzato nella tua agenda che ce l'hai, però quante volte busserà la porta? Quante email urgenti ricevi? Certo, Chi ti scrive perché, mi chiaro. serve assolutamente il tuo aiuto perché siamo impallati con questo lavoro? Oppure, ah no, ma c'è questa scadenza che non sapevamo di avere, per cui... È vero,
0: questo è un o... aspetto di cui non abbiamo mai parlato eh? Però
1: è un ti aspetto... perché genera disorganizzazione e eh da sì. io sono disordinato e e infatti
0: ci t- hai detto che preferisci e lavorare e nel e caos e tu so che
1: possiamo dichiarare dalla a tutti scrivania io che tu, tanto, tu hai già visto tanto la tanto mia scrivania, scrivania <ride> che qui si intuisce a non essere ordine. quindi insomma creare un po' questa disorganizzazione che è necessaria, cioè non è colpa di nessuno viene così magari in molti altri lavori io non lo so, non lo sappiamo spinge sempre fuori dal binario che quel giorno dovevi avere per chiudere la tua giornata come programmato quindi magari a volte bisogna essere un po' Usa una parola di cui, di cui si abusa anche resilienti resilienti si usa molto questa parola esatto. È vero. Eh, però in sto caso secondo me ha senso parlare di resilienza proprio in senso non farsi spingere via devo esatto, stare sul sì, mio binario sì. e cercare... lo smart
0: working secondo te ha aiutato in questo sei, sei a casa, hai sì, meno distrazioni però le spe... mail arrivano lo stesso sì, anche sì, a casa sì, sì.
1: sì però c'è meno proprio la vita del corridoio sì. poi tra l'altro sia io che te abbiamo due uffici adiacenti esatto. che <ride> sono sul passaggio da tutto il dipartimento e anche certo, il dipartimento e fino alla macchinetta del caffè sì. quindi è, è un punto dove cioè, ci, questo, ci passa vero. il mondo Smetwork è sicuramente valido, devo dire che inizialmente mi era comodo, poi nel tempo rischi un po' di essere meno concentrato, meno attento, mm. essere sistematicamente a casa. Non nego in un futuro che, se si potrà, ovviamente in base anche alle regole certo. e tutto, possa essere sano eh, avere, non so, un giorno, due Qualche settimane giorno che decidi casa? di. Mm. Perché sono giorni in cui veramente dici: Sono un po' stanco, magari posso alzarmi mezz'ora dopo perché non devo arrivare al lavoro. però ti
0: concentri di più, magari. Esatto. Una cosa che
1: eh, consiglio per eh. lo smart working è fare lavatrici. Perché eh, sì, bravo, però vero. solo se la fascia monoraria, se no spendi certo, di più. No, io sì, sono sì, la fascia sì, monoraria questo questo. quando ho finito faccio pausa e stendo i panni perché è giorno fuori si asciugano meglio. No, questa so, In questo
0: periodo vengono tutti in ufficio perché c'è l'aria condizionata. C'è l'aria condizionata, esattamente.
1: Ma dobbiamo ricordare che la stiamo utilizzando tutti su suggerimento dipartimentale una certo, temperatura adeguata, adeguata che devo dire che è più che, che non, sufficiente perché fuori, abusiamo, fuori esatto. sono 50 gradi quindi anche 30 andrebbero bene non esatto,
0: cioè? esatto. se ti ma tornassi indietro tu rifaresti questo percorso
1: sì sì, 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 sì. tutto ma a volte tut, tutto e più a volte penso se dovessi riscegliere di nuovo l'università da capo proprio da fine ah, scuole proprio. superiori perché nel tempo ho imparato ad esempio che mi piace tantissimo la statistica la certo. matematica che lo sapevo già in passato ah. ma mi avevano detto era matematica cioè spero la fai con i numeri all'università con le lettere mi hanno un po' impressionato ah, avevo... la, la questione delle lettere no le cioè te... nel senso che fosse una cosa estre- <ride> un estremamente alta e teorica tant'è che molti matematici sono filosofi ad esempio sì, ho detto, vero, forse è non è ciò che voglio in realtà poi nel tempo ho conosciuto matematici, forse potrebbe essere una buona scelta anche quella, eh beh, sempre materia teorica,
0: esatto. ti piace teorizzare, ma quindi ci spieghi un po' cosa sono queste neuroscienze cognitive che abbiamo detto così in entrata ma
1: sono con beh, la psicologia? Eh, studiano fondamentalmente i, 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 le funzioni cerebrali, poi in realtà appunto parliamo di scienze e neuroscienze cognitive, sono sotto il cappello delle neuroscienze, nel senso che un, un, tecnicamente un neuroscienziato può anche essere un neurologo che studia una patologia specifica certo. eh, metabolica del cervello, quindi E che ca- quindi ha
0: fatto anche un altro percorso anche, Quindi è, è, un,
1: è un cappello grandissimo, quindi io sono soltanto in una piccola nicchia che poi talvolta comunque eh, può spondarsi con molte altre scienze diverse e nel mio specifico appunto le funzioni cognitive che ho sempre studiato sono l'attenzione visiva e un po' anche la memoria visiva a breve termine. E di fatto semplicemente come funzionano. Cioè l'esempio che ho, mi sono reso conto nel tempo che è comodo da utilizzare come spiegazione è quando apri il cassetto della scrivania. Adesso non so come sia tu, assumi sia il mio, quindi disordinato. Sì, quindi molto disordinato. E, e devi cercare tutte queste cose, non lo so, il tempera matite. Ok. Il cervello, oh, domanda banalissima, il cervello secondo noi cosa fa? Cioè cerca, comincia a scansionare ovunque finché si ferma il tempera matite oppure... C'è anche un meccanismo che fa in modo che, ok, questa gomma da cancellare, buttiamola via, cancelliamo. Okay, cioè, che seleziona. Che diciamo, se, cioè, seleziona o anche inibisce informazioni mm-hmm. rilevanti. Ricordate che questa sarebbe l'unica definizione della parola attenzione che c'è. C'è una funzione cognitiva in senso ampio che eh, seleziona praticamente, dà più forza eh, il, eh, ciò che è rilevante per noi e cerca di sopprimere i distrattori, si, si chiama praticamente questa cosa. Quindi di fatto questo è visto nel modo più semplificato di tutti. Certo. Poi è incredibile come da decenni gli scienziati bisticino su come funziona questo meccanismo, eccetera, eccetera. Quindi non so perché mi abbia sempre affascinato questa cosa che non abbia direttamente risvolto applicato. Ho provato, cioè sto cercando poi nel tempo di... Eh, cioè, mi ha affascinato lo studio del fenomeno che si chiamano attention lapses, che sarebbero un po' di brevissimi cali attentivi, okay. non solo dell'attenzione visiva, l'attenzione in generale che durano proprio centinaia di millisecondi, non di più, che possono potenzialmente essere cause, immagino, non so se siamo alla guida, se nel momento L'e sbagliato lampante, che c'era da vedere eh. qualcosa di rilevantissimo, un cambiamento non ciò che abbiamo davanti, eccetera, ho quel calo attentivo, potenzialmente rischio l'incidente in pratica. Quindi mi piacerebbe, ho già studiato un po', mi sono già un po' preparato, provare a vedere qualcosa di questo tipo, cioè... Lo stesso partecipante metterlo in due contesti, uno tipicamente di laboratorio, dove con questi esperimenti davanti a uno schermo dove vede quadratini, e cerchioni, deve premere un tasto in base a quello che ha visto, o delle misure, quelle più oggettive possibili che riusciamo ad avere, oltre uh-huh. che quelle elettrocefalografiche, che è lo strumento che uso maggiormente. E magari provare ad abbinare, a correlare queste misure con un esempio quasi a caso, non so, dati che possiamo raccogliere con un simulatore di guida, per esempio, e quindi certo. vedere se la persona è più propensa a questi cali attentivi e più propensa contesti. anche a determinati errori, quindi da lì si potrebbe dare l'anno ricerca più applicata, sostanzialmente esistono sistemi di acquisizione di dati elettroencefalografici, quindi elettrici insomma che il cervello genera, strumenti che sono molto più economici che uno può mettersi in testa anche autonomamente, cioè non... Non escludo la possibilità di un futuro che magari non so se vedremo anche noi dove non so, un autista dell'autobus <ride> che ha la responsabilità certo. su decine di persone possa avere un sistema che in autonomia elabora quei suoi pochi dati cerebrali cioè stai a capire se rimane concentrata per avere, per un, avere esattamente un questo è un po obiettivo, Preve- cioè, vederlo prima, anticiparlo insomma.
0: Interessante, ma quindi tu sei un po' un topo da laboratorio?
1: Sono un po' un topo da laboratorio, ma in realtà la cosa che di tutti man- i compiti, insomma le diverse parti del nostro lavoro eh, mi sono reso conto che la parte che riferisco è proprio quella analitica, cioè nel senso eh. noi raccogliamo il dato con questi esperimenti, con questi esperimenti, che ci esperimenti prima. e poi il dato di fatto va analizzato certo. e grazie anche a ingegneri e quant'altro le tecniche di analisi si evolvono costantemente penso sia la cosa che più mi affascina, quindi ah. in realtà la, la mia scrive, la, il mio schermo del pc sembra più spesso quello di una specie di mezzo informatico, cioè apparentemente, ah, okay, no? tutti i ecco, codici ecco, da programmare, quella è la parte e? più
0: di analisi, quella è la
1: parte che preferisco, sì. sì, sì. e divertente. qui si torna quindi un po' alla... quante
0: ore spendi ad analizzare questi dati?
1: E... Che domanda! No no no. Eh? no, 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 un'ottima domanda, perché tecnicamente appena raccolto un dato, o concluso la raccolta dati con un tot di partecipanti all'esperimento, hai magari il tuo eh, script di analisi, dal cioè il codice di funzioni che il software deve applicare su questo dato per arrivare a un dato definitivo, hai ah, questo codice più o meno pronto, quindi puoi metterci poche ore. In realtà una cosa molto opportuna da fare è vedere con più calma possibile questo dato, nel senso che possono essere aspetti del dato che non erano chiari, cioè, non dico ovviamente cambi l'analisi sperando che venga il risultato, certo. questo no, però a volte quando lo guardi un po' in più, qualche giorno in più con calma, vedi che c'era qualcosa che non, magari non era neanche stato ipotizzato non si poteva sapere in anticipo non si certo. era notato subito e quindi sì è un,
0: un continuo processo è, è di osservazione fare ricerca dentro la ricerca
1: in senso ampio praticamente un continuo processo sì di osservazione perché
0: comunque essendo la tua ricerca appunto poco cioè, poco applicativa nel senso che poi non esatto sì. direttamente poi abbiamo visto come gli aspetti siano molto applicativi anzi però in questi esperimenti che cosa fate fare ai partecipanti?
1: Ma guarda... Eh... Hai parlato
0: di quadratici. Sì, ma di... ecco,
1: un esempio, per esempio, eh. madre, per esempio sullo studio della memoria visiva a breve termine, ha catturato il concetto di breve termine, se colloquialmente nel quotidiano, diciamo, so, io e te ci siamo conosciuti ieri, no? ci okay. rincrociamo e, e tu mi dici, ah guarda, perdonami, eh, non mi ricordo tanto il <ride> giorno dopo, è che ho una pessima memoria a breve termine. No, la memoria a breve termine è praticamente... Per gli ottimisti, per alcuni ambiti per alcuni cognitivi, dura alcuni secondi.
0: Okay. Per me
1: quella visiva anche meno, tipo un secondo. Cioè, praticamente, poi, se quindi vediamo qualcosa, va in questo primo compartimento di memoria a breve Be- termine, breve. se poi dobbiamo ricordarla per del a tempo in termine. più, va già nel lungo termine. Okay. Quindi deve essere uno sforzo da parte nostra di dire, devo assolutamente ricordare fino a domani queste, queste cose. Questi tipo di esperimenti sono, ad esempio, il partecipante vede un gruppetto di pochi quadratini colorati eh, al, sullo schermo, gli viene richiesto di memorizzarli, dopo un poco, mezzo secondo, anche meno, si sì, scompaiono dallo schermo e dopo un po', dopo un secondo, riappaiono. Perfetto, deve dire se sono esattamente i quattro quadratini di prima o se magari uno ha cambiato colore. Ha
0: cambiato colore. Ah, qui... Io ne ho fatti di queste esperienze. Ma scherziamo. È stato un, un po' frustrante studi... perché non sai mai qual è la risposta. Devo,
1: devo, <ride> dire, che, devo dire che sono molto negato anch'io ah, a fare okay. il partecipante. Infatti ho coniato la frase un po', un po presuntuosa che mm. è. Se la scienza funziona a costa di da una da parte dello scienziato o la parte del partecipante? Eh certo, non posso certo. mica fare tutto io, è eh. esatto, no, perché mi, mi do dello scienziato così. Perché così non così. devi
0: fare partecipanti. E che partecipanti chi sono? E studenti, Di norma sono gli studenti,
1: ecco diciamo che questo è sicuramente apparentemente un limite nel senso che di norma studiamo studenti universitari perché sono i partecipanti più prossimi che abbiamo. Certo, le più coinvolgibili sì, Però di diciamo. norma sai quindi età fino a 25 anni, uno può dire ma a, mm. a 30 come In realtà diciamo che l'efficienza cerebrale da questo punto di vista è proprio in quell'età lì, Mm -mm. cervello maturato ma estremamente giovane, quindi sì diciamo che nel momento in cui vai a studiarlo in una fascia d'età successiva già esci dalle neuroscienze cognitive, o scienze cognitive propriamente dette, proprio una convenzione a livello internazionale, internazionale, non che ci sia qualche motivo particolare e vai a studiare per esempio cioè, se uno volesse capire se tra i 30 e i 40 anni è la stessa memoria dei 20 e i 30 è proprio uno studio ad hoc praticamente. Cioè, okay. usiamo come linea di riferimento i più giovani. I ecco. Più giovani,
0: i più giovani. E queste cose le insegnate anche? Cioè, le
1: insegna queste adesso, cose. Te. Eh, queste sì. cose rientrano un po' in, tanto in quella che è la psicologia generale, nel senso ampio, insomma. E in, s- cioè, ufficialmente non ho corsi, però di fatto sì. Rientra nell'ambito della neuroscienza, delle scienze cognitive applicate in generale, o sono anche corsi pratici su analisi e cose del dati, genere. Che... Perché
0: quando analizzi i dati, cosa vedi nel tuo schermo? Cervellini?
1: cervellini? Mm, no, cervellini? Beh, allora, la cosa più classica <ride> dei dati che vengono dall'elettrocefalogramma sono delle onde, praticamente. Onda, ok. È dato beh, molto morbide, no? dei, un tipo Belle di montagne russe. Sì, poi in realtà <ride> questo fascino cioè, è quello che acquisisce è un po' il fascino del nerd, no? Okay, cioè, adesso, se tipo sì. pensa a una cosa bella, tu magari pensi a de- una bella alla pianta, montagna. alla montagna, no? Cioè, <ride> cioè, cioè, lo chiedi a... Tu una oh, bella curva... A, io Le curve dell'elettronica <ride> ah, esatto, certo, esatto, okay. esatto. <ride>
0: Fantastico. Senti, ma al di fuori del dipartimento invece quali sono le tue passioni? Oltre alle onde. Oltre le alle onde, onde del mare. No, non sono un
1: appassionato di... O meglio, sì, non spiaggia però... Non dispiaggia, cioè, dispiaggia, il mare mi piace, okay. ma poi la sabbia, sai che cosa scomodo. Io sono un tizio che gli piace un po' l'agio no? Cioè, okay. sì. E cosa mi piace fare? Beh, allora considera che forse dovrei imparare a gestire meglio il mio tempo extra lavorativo. Ecco, cioè, questa è una bella domanda, era la, la prossima. Sens- guarda, ah, come vedi? la concili con no, la vita perché? lavorativa? No, no, tindo a essere tipo ho tutto il giorno che lavoro, che non è che magari ho lavorato 15 ore, ci eh, ho lavorato una no, di però, ore No, però tra le distrazioni normale. che abbiamo detto, esatto. tra
0: l'osservazione
1: delle onde, insomma, un esatto, po' di tempo. Esatto, passa, esatto, eh. tu esci dal lavoro. E ho bisogno di distrarmi, no? Mio eh. mio padre, non so, ti, ti a chiamare un amico dicendo fermati a bere uno spritz. Quindi non so, spendi un'ora del tuo tempo. Vai a casa e dici: Eh, ormai, non è che non è che mi viene spontaneo a dire: Aspetta, che vado a fare un corso di, non so, lingua francese che voglio riprendere il francese, nel senso, a impigrirmi. Un'attività che però è anche necessaria poiché ne lo sfamarsi ho scoperto che mi piace la cucina ah
0: un altro passaggio. Si cucina sì, accomuna sì, sì, molti ricercatori molti professori, professori.
1: tra quindi... l'altro devo dire che ritengo positivo che sia sdoganata sta cosa e gli uomini vengono qui a dire che amano cucinare oh, perché dai, no, è importantissimo esatto, cosa, questo è un dipartimento esatto, serio e abbiamo esatto. altro di dire <ride> No, è un'attività che poiché è necessaria cioè, a meno che uno non sia ne estremamente stampa ho scoperto nel ah. frattempo che mi piaceva, sì, 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 sì.
0: Ma una ricetta che ti piace fare, cioè, in cosa ti sei specializzato in questi anni? Primi, secondi, antipasti? Ah, pri, primi di
1: sicuro, primi, primi. di sicuro, mh, secondi, soprattutto pesce?
0: Oh, interessante. Perché banalmente,
1: banalmente il secondo di carne, cioè la bistecchina?
0: Eh.
1: Ah, A spesso io non capisco la cottura, non so, cioè, diventa una cosa che. Non, non mi esalta sì, non, a non è troppo creativa cioè, non dico, forse. Eh, forse manca la creatività mm. perché per me l'elaborare lo sporcare tante pentole cose del genere è quello che ti dà soddisfazione probabilmente è quello l'aspetto ah, bello ecco, il mixer così. frullare creme certo. cose quello da proprio diverse
0: composizioni diverse
1: composizioni sì sì E sì. una
0: ricetta non ce l'hai per noi
1: questa è una domanda che non mi aspettavo non ti
0: aspettavi o, fo- eh. o forse un segreto
1: no oh, non, for- è un segreto, <ride> non è un segreto <ride> non è un segreto l'ultima <ride> che hai fatto di cui sei soddisfatto ah sì avevo fatto una, un primo una pasta una cosa velocissima una crema di piselli, un po' di eh. pecorino, nella crema di piselli e non ricordo se fosse dello specco della pancetta. Comunque che gli cosa... dava
0: un tocco un po' sì, arrogante. Sì, mi gli dava un po', un po di cal... esatto, eh, un po un arrogante, esatto, Che è una cosa che ho
1: fatto di super fretta, eh... cioè non avevo moltissimo tempo e forse neanche troppa voglia di, scoprendo poi che esatto era valido Ma diciamo. anche cons- lì varie
0: consistenze varie cotture eh, funziona ecco eh, l'importante sì, eh, sì. Far, fare l'occhio
1: lì cosa che poi no, sempre ho sempre paura di non avere sì. però metto, tu sei... metto sempre il timer non, non vado a ah, cioè. ecco. eh, no, vedi, hai bisogno del timer al torniamo alla precisione
0: i numeri però tu sei anche un appassionato di podcast a proposito no?
1: mi sono scoperto più recentemente appassionato di eh. podcast so da se- sempre so da che ci sono i podcast che esistono non mi era mai capitato, devo ringraziarti, eh, aspetteremo un'auto intervista per questo, tua un giorno, bene. perché beh, ovviamente è un po' che mi, che, che mi piace, perché a parte che sento intervistate persone che conosco, che conosce, e magari vede. persone che non conosco tantissimo, cioè certo. alcune dei intervistati finora le conosco meglio, alcuni, a parte che un ciao, buongiorno, cioè non c'è altro, certo. che cosa fanno nel loro lavoro, cioè no, non ho idea che magari gli piace fare X sport, che non avevo... quindi si conosce qualcuno a distanza a insomma. distanza
0: a distanza senti ma tu se non avessi fatto ricerca cosa avresti fatto? il cuoco sarebbe,
1: <ride> no? sarebbe no, bello il cuoco, so, sai che quando il ero cuoco. studente qualche anno eh. per simulare eh. due soldini eh. facevo l'aiuto pizzaiolo la sera
0: eh. Beh, solo, dai, nel, torna, solo nel weekend la pizzeria da
1: sport. che chiudeva certo. anche presto qui la serata non era compromessa anche perché a quell'età, eh,
0: quell'età importante, potevo uscire alle 11 eh, e, e mezza di sera anz- anziché, anziché essere sul divano che
1: dormo ho scoperto che è un lavoro bellissimo, in caso parliamo di pizza, non parliamo di cucina in senso ampio, è un lavoro veramente bello, però il fatto è che è, è stressante il fatto che ovviamente tutti cenano alla stessa ora, cioè più alla stessa fascia oraria. Eh certo, quindi cioè, non è che io ti devo tantissimo. fare 200 pizze in un giorno, le fai in un'ora e mezza, due, capisci? Eh sì, per sì, cui sì, diventa stressante. più stancante.
0: Quindi no, esatto. la cucina no. Quindi la forse cu- no. La
1: cucina no. Che lavoro avrei potuto fare? Eh, ah, ho scoperto alcuni anni fa. Ero già z- grande, oggettivamente okay. un giovane adulto. Un giovane adulto. Di colpo ho scoperto che mi affascinano un sacco gli aerei. Quelli di linea, però. Cioè, non no, leviamo discorso militare e quant'altro. Okay. No, Ma i modellini, tipo perché c'è. No, proprio ha... l'aviazione. Ah, cioè, l'aviazione. nel senso che ho eh, andato a informarmi tantissimo su questa cosa. Ma e... avresti
0: potuto fare il pilota? Eh,
1: sarebbe stato. Poi
0: studiavi come i cali di attenzione sui piloti.
1: E lì avrei vinto. Lì avresti però avresti mi vinto una carriera punto. parallela, studiare psicologia. Eh, Esatto, un po' difficile esatto, portare esatto, avanti esatto. tutte
0: e due esatto, però no, ti, ti vedo bene come aviatore sì, ci, ci
1: pensiamo tutto col completo elegante esatto sai, esatto, no. esatto che, for... che saluto poi quando esce il passeggero <ride> che
0: racconti barzellette racconto barzellette eh, guidi, dal microfono esatto cioè. cioè. <ride> senti ma una, qualcosa che ti ha motivato in tutto questo tuo percorso di carriera
1: penso sia il lavoro in sé, Nel okay. sé cioè, non il lavoro adesso, come attività di lavorare ma quello che comporta questo lavoro cioè mm-hmm. La, la scienza credo di poter dire scienza in senso ampio cioè nel senso immagina di vedere un documentario in tv che parla di qualcosa che non conosci minimamente certo. ma ti affascina tantissimo ecco il documentario è puramente divulgativo devo poterlo capire io che stanno parlando di eh, non lo so De dei qualcosa fini, che, che non c- conosci parte che del che del sono fatti, non so altro no? <ride> e, e io vedo nello, nello scienziato in generale quindi vedo anche io nel mio lavoro che sopra la passione stessa che ti cattura che ti riporta lì e credo, eh, se mi permetti, una, un collegamento al discorso che abbiamo fatto prima del precariato, certo. che io stesso ho detto che è stressante. Credo che si accetti questo precariato. Un sì, un plurale. Eh, mm. cioè, proprio perché è tanta la passione verso questo lavoro. È certo. proprio un uso la parola amore, lasciami sì. esagerare proprio. Wow, sì, 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 è sì, sì, sì. molto molto
0: molto. Molto. Sembrava un altro prima, spesso. dovevo Sembra, salvarmi ancora. Esatto, dovevi corner. recuperare eh. un po' l'aspetto più emotivo, diciamo. Però c'è un messaggio che vuoi lasciarci. Ah, perché chiedi a tutti i motti, eh le cose. Dai, un motto ce l'avrai, una allora, frase, qualcosa. Eh,
1: comunque vada, finirà in tragedia. No, <ride> no era una battuta, è fantuziano mi sembra. Beh, mi sembra fantuzziana. No, sto scherzando. Però. Ma no, sai che motti in realtà a non averne? Cioè motti, non, no. Ehm...
0: Qualcosa. Quegli slogan che, che dici: Sì, ce l'ho pronto. Ma comunque vada a finire in tragedia interessante è per, non, per non aver
1: paura delle cose negative, Bello, capisci? Se piace, tu non hai paura delle cose piace. negative, cioè, ne soffri meno. Nel senso. No, era, era principalmente una battuta, 99.9%.
0: 99,
1: 99.9%. Si, poi...
0: E allora comunque vada a finire in tragedia, grazie Mattia D'Oro, ma ci vediamo alla prossima puntata.
1: Assolutamente, ti seguo eh, tantissimo. Ci, esatto. ci segui. Grazie ciao. Marta, ciao.